0: Schusskreis, der Podcast der Hockeyzeitung Mit Martin Zwicker und Sören Wolke. Powered by Abchoice.
1: Da sind wir wieder mit einer neuen Ausgabe vom Schusskreis. Und ich habe ihn letzte Folge gefragt, ob er den Heinschläger hat. Und jetzt frage ich ihn, den lieben Martin Zwicker, ob er denn noch zufrieden ist mit seinem neuen Heinschläger.
0: Hallo Sören, erstmal. Ja, ich bin zufrieden mit meinem Schläger,
1: aber es ist kein neuer. Aber du hattest doch einen neuen bekommen. Ja, das stimmt. Aber den spielst du nicht? Nee, den spiel ich nicht. Vorerst nicht. Weil willst du nicht verschleißen vor dem ersten
0: Wochenende, oder? Nö, aber es ist ja auch immer so ein bisschen, Einschläge haben sich ja dann auch so ein bisschen über die Jahre so ein bisschen verändert, muss man sagen. Und bin irgendwie noch so ein bisschen ähm, an meine Alten gewöhnt oder von, an die Art und Weise und deswegen spiele ich noch weiter mit meinem Alten.
1: Aber die jungen Spieler bei dem Team, die ja kennen noch, das ist, das ist schon noch ein Hockeyschläger oder ist der so prähistorisch, dass die denken, ja, ist, das so ist der Nein,
0: so prähistorisch ist er nicht. Also ich glaube, vor ein paar Jahren wäre das vielleicht noch der Fall gewesen, dass der dann halt richtig alt gewesen wäre, so weil man so ein Heinschläger, wenn der gut ist irgendwie und der jetzt halt nicht komplett durch ist, dann spielt sie den halt einfach weiter. Ist ja jetzt ja nicht so, das ist halt so ein, wie auf dem Feld, dass du da den dann eher wechselst. So, in der Halle kannst du ja so einen Schläger schon echt lange spielen.
1: Jetzt bist du ja zwei Wochen im Training. hast Na, ja Eine nicht, Woche. Eine Woche, sorry. Hast ja lange nicht Halle gespielt. Halle oder Feld? Wenn du jetzt dir aussuchen könntest, dein ganzes Leben lang genug eins spielen. Halle oder Feld?
0: Ich mag beides eigentlich sehr, aber ich würde wahrscheinlich Feldhockey sagen. Okay. Weil einfach Feldhockey oder die Feldsaison geht halt einfach länger als eine Hallensaison kannst du auch im Sommer in der Halle spielen ne? ja natürlich aber nein wenn dann eher Feldsaison weil da ist die Mannschaft halt auch größer und ist auch irgendwie ein bisschen cooler aber ich jetzt jetzt ich würde jetzt mich eigentlich um ehrlich zu sein gar nicht drauf festlegen aber da ich halt mehr Feldhockey spiele als ich Hallenhockey spiele deswegen würde ich Feldhockey sagen
1: gut lassen wir jetzt erstmal so stehen vielleicht hast du ja im Januar so viel Gefallen daran gefunden dass du dich nochmal umentscheidest.
0: entscheidest ne? ist eher unwahrscheinlich weil ich habe ja auch schon ein paar Hallensaisons gespielt dementsprechend ähm, du bist doch noch so ein ja, das auch, aber im Endeffekt könnte ich das, glaube ich, trotzdem ganz gut schon jetzt beurteilen. Nach ein paar Jahren und trotz Hüpfers. Ich war ja auch eingeladen zu einem Presseevent und da habe
1: ich dann gesehen, oh, wer sitzt denn auf dem Podium? Martin Zwicker, ich habe es leider nicht geschafft dahin. Vielleicht kannst du den
0: Zuhörern ganz kurz erzählen, dass du ja noch in anderer Mission unterwegs warst. Ja, ich hatte einen Pressetermin im Bärensaal in Berlin zusammen mit Charlotte Stapenhorst, unserem Sportdirektor Christoph Menke-Salz. Und noch einem, glaube ich, höheren Politiker aus Berlin. Ja, da ging es darum, dass wir nächstes Jahr in Berlin halt endlich mal wieder Länderspiele haben. Damen und Herren Länderspiele im Zuge der Pro League gegen Argentinien jeweils und dazu wurde halt sozusagen ein kleiner Pressetermin eingeladen und da ging es darum, das bekannt zu geben und ist ja eigentlich im Endeffekt eigentlich nur eine coole Sache, weil wir ja schon ewig, ich wurde nämlich auch gefragt, ob ich mich darauf freue und ich so, ja klar, selbstverständlich. Ich meinte, ich wüsste gar nicht, wann ich das letzte Mal ein Länderspiel in Berlin hatte. Ich bin nicht drauf gekommen, ich glaube, es war bei den Junioren noch. Dementsprechend ist das schon ein paar Jahre her und ich glaube, es ist jetzt so einfach mal wieder richtig an der Zeit, dass ein Länderspiel einfach in Berlin stattfindet, weil ich glaube, vor zwei Jahren sollte es ja auch schon stattfinden und so und oder letztes Jahr und aufgrund von Corona war das ja leider nicht möglich und nächstes Jahr soll es dann stattfinden und ähm, ist, glaube ich, einfach eine coole Sache und auch Berlin hat sich das oder vor allem Hockey Berlin hat sich das so einfach verdient, dass da mal wieder Länderspiele stattfinden, weil ich glaube einfach so die Hockeyspieler und Hockeyspielerinnen, die lechzen so ein bisschen nach internationalem Hockey und ich glaube, da gibt es eigentlich nichts Besseres, als solche Länderspiele in Berlin gegen Argentinien zu haben.
1: Du hast ja wieder vorhin Experten auch raushängen lassen, ne?
0: Habe ich hier in so einem ganz kurzen Statement
1: steht ja da noch drin von dir. Lass mich ganz kurz gucken. Die Argentinier waren nicht zufällig 2016 Olympiasieger. Da hast du ja richtig einen Experten mal raushängen lassen. Inwiefern? Naja, nicht zufällig. Ich meine, man wird ja nicht zufällig Olympiasieger, ne? Also ist ja irgendwie klar, oder?
0: Ja, aber es ist ja so, dass du, worum ich das meinte, mit nicht zufällig ist, weil ich glaube, jeder hatte sie jetzt nicht direkt auf dem Schirm. Man wusste 2016, dass sie halt schon eine sehr gute Mannschaft sind, aber sie haben halt einfach bei dem Turnier halt einfach komplett ihr Ding halt so durchgezogen und auch ihren spielerischen Stil und deswegen meinte ich halt nicht mehr zufällig. Übrigens weil diejenigen, die sich noch
1: mehr über die argentinischen noch gerne informieren wollen, die können gerne mal unsere schöne Folge Don't Cry For Me Argentina noch nachhören, das war ja mit Martin Zwickers Länderspieltor im Buenos Aires war eine, war eine super Folge. Ne? Erinnere ich mich immer noch gerne dran zurück. Wenn du das sagst, dann ja, <lacht> okay, du hast es gar nicht mehr auf dem Schirm, dass wir da. Ne, doch, egal. doch, habe ich auf dem Schirm, aber ich würde das jetzt nicht so raushängen lassen. Okay, alles das machst klar. du ja gerne. Das stimmt, genau. Ich, ich lasse gerne deine sportlichen Glanzlichter hier nochmal in ganz neuem Licht erstrahlen. Also für gegen die aus Berlin kommen und Martin Zwicker mal wieder im Nationalmannschaftsrikot über den jetzt blauen Rasen hier in Zehendorf flitzen sehen wollen. Die können sich das anstreichen im Kalender 21. und 22. Mai. vorverkauf startet am 20. November, also schon ganz, ganz bald. Da sind wir sehr gespannt, freuen uns drauf. wieder. Länderspiele in Berlin. Länderspiele stehen auch an für die U21 Jungs in Indien. Zwick erstmal, ich meine, für eine junge Mannschaft erstmal ein großes Turnier, eine Weltmeisterschaft, ist schon mal immer was ganz Besonderes. Und dann noch in Indien, ich glaube, viel besser kann es ja gar nicht kommen,
0: oder? Nee, das ist auf jeden Fall was Besonderes, weil es ja nicht jeder bekommt die Möglichkeit, eine union wm zu spielen, weil das ja auch einfach ähm, der Sache geschult ist, zu welchem Jahrgang man gehört. Ja, fällt man in die Zeit einer WM mit rein ja, oder nicht, das ist ja auch immer so eine Sache. Zum Beispiel mein Jahrgang 87, das war kein Jahrgang für eine WM und das ist halt einfach schon halt einfach ein cooles Event. Du hast ja gerade gesagt, es findet in Indien statt, in Bhubaneswar. Also in Bhubaneswar war ich ja selber schon ein paar Mal. Das ist halt eine Hockey-verrückte Stadt. So, da kommen auch sau viele Zuschauer, aber wie ich letztens erfahren habe, sind halt leider keine Zuschauer zugelassen. Ach, siehst du, jetzt muss ich jetzt Und das ist natürlich dann halt schon echt schade, weil das wäre so ein Stadion oder so eine Stadt halt mit solch einem Stadion, wo dann halt einfach mal so, ja, 10, 12.000 Zuschauer auf jeden Fall da sind und da ist es richtig laut. Das wäre halt einfach auch mal so ein Erlebnis, glaube ich, für, die, für jeden einzelnen Spieler, die da daran teilnehmen würden dann im Zuge einer WM wäre das natürlich einfach nochmal was anderes, weil es halt einfach deutlich größer ist. Ja? Ich glaube, es sind hier ähm, vier Gruppen, A4-Mannschaften halt, ja? also dementsprechend 16 Teams und da ist halt einiges los. Wie gesagt, ich habe es halt ein paar Mal jetzt schon erlebt, im Bubal National zu spielen und das ist halt einfach schon echt cool und dann, dass die Jungs das halt dann in diesem Rahmen dann halt nicht ähm, erleben können, ist halt echt schon schade. Aber nichtsdestotrotz ist es immer noch eine WM. ja, Es geht um WM-Titel und zwar bei, sag ich mal, Jahrgängen halt, die alle schon ähm, Herrenhockey spielen und da kann man sich, glaube ich, auch einfach so auf coole, spannende Spiele freuen ja, und auch auf ein gutes Niveau. Und äh, kann man den Jungs einfach nur die Daumen drücken und am besten, so gut es geht, äh, das alles verfolgen. Glaubst du trotzdem, dass da ein bisschen ein
1: Rahmenprogramm dann ist? Also ich kenne das nur aus Erzählungen, ich war selber noch nicht da, aber dass dann da auch Transparente hängen an den Häusern, dass, da, dass man sich selber auch sieht als Spieler, wenn man schon ankommt. Du hast selber gesagt, hockey no, okay, verrückt gestattet. Glaubst du, das wird alles zu sehen sein? Oder glaubst du, jetzt keine Zuschauer, dann interessiert es da auch niemanden?
0: An den Häusern irgendwie direkt nicht, sondern eher am Stadion halt. Da wird dann halt, oder was so drumherum im Stadion, also da sind ja auch noch solche Trainingsplätze und so, das wird dann schon immer alles super gemacht. Ist jetzt nicht so, dass wenn du sozusagen aus dem Stadion rausfährst, dass dann halt dann riesen Wohnhäuser oder Hochhäuser kommen oder so, wo du solche Sachen dranhängen kannst. sondern Zu Martin äh, Zwicker kommt der so. Ja gut, das würde so oder so nicht passieren, aber nein, dafür gibt es dann nicht so die Möglichkeiten. Also das Ganze um das Stadion drumherum und so und das wird dann schon alles immer echt, Cool gemacht und ich glaube, die benutzen das jetzt ja auch nochmal so ein bisschen, wird ja auch nochmal einiges gemacht und auch schon mal wahrscheinlich auch schon ein bisschen probiert, weil wenn ich mich nicht irre, dann ist die WM ja Anfang 23, der Herren ist dann nämlich auch da und ich glaube, da wird das Stadion auch nochmal ein bisschen umgebaut so und was ich so auf Bildern gesehen habe, das wird dann schon auch nochmal krass. Weil du hast hier gerade hier vor uns auf dem Bildschirm, sehen wir gerade ja noch ein altes Bild und kann es halt einfach krass geil sein, wenn da so viele Zuschauer sind. Aber leider Gottes ist es nicht so.
1: Ja, wir sehen übrigens hier auch gerade auf unserem Bildschirm so, ich sag mal, einen Plan, wie es aussehen könnte. Ne? Also es sieht ja. schon nicht so schlecht aus, auch die, äh, die Ideen, die die Inder da haben. Könnt ihr euch gerne angucken, Odisha Hockey Stadium, könnt ihr mal bei Google eingeben. Und wir wollen natürlich zwick auch auf die Deutschen schauen auf unsere deutschen Jungs, die da antreten. Die treten in Gruppe D gegen natürlich Argentinien an. Das ist ja irgendwie der Dauerbegleiter hier bei uns im Podcast. Und dann noch Ägypten und Pakistan. Sag mal, wie fit bist du überhaupt, was U21 angeht, bei den Argentiniern, Ägyptern und Pakistani?
0: Gar nicht. Okay, ja, aber so ein bisschen bei Argentinien, also die hatten ja auch schon junge Spieler dabei, jetzt bei den Länderspielen, die wir in Argentinien hatten und auch bei Olympia und da weiß man, okay, da kommt halt auch eine technisch-körperlich gute Mannschaft ja, und auch Pakistan weiß man jetzt schon halt auch genauso wie Indien halt, das sind alles immer Mannschaften, die technisch hochversiert sind. So, und es ist dann halt auch so ein bisschen so eine Wundertüte. Ägypten wird, kann ich überhaupt nicht einschätzen, aber man kann davon ausgehen, dass halt schon so, wenn man sich jetzt so die, die einzelnen Gruppen anguckt, hat Deutschland schon auf dem Papier schon echt eine schwierige Gruppe. Was aber auch auf der einen Seite auch irgendwie ganz cool ist, weil du musst halt schon in den Gruppen spielen, musst halt schon direkt da sein und brauchst jetzt kannst jetzt nicht einfach erstmal so entspannt ins Turnier starten. Das kann der Truppe auch einfach helfen. ja. Und dass du halt schon mal gute Spiele hast einfach in der Gruppe, das hilft dir dann halt auch beim möglichen Viertelfinale. Ja? Und dass du nicht halt erst im Viertelfinale gefordert bist, sondern halt vorher schon. Und das kann für den Turnierverlauf schon echt fast schon entscheidend sein irgendwie.
1: Wir wollen euch natürlich die anderen Gruppen auch nicht vorenthalten. Gruppe C, Südkorea, die Niederländer, Spanien und die US-Amerikaner. Gruppe B, Kanada, Frankreich, Indien und Polen. Und Gruppe A, Belgien, Chile, Malaysia und Südafrika. Könntest du dir vorstellen, dass das vielleicht auch mal so eine Mannschaft gewinnt, die nicht als klassische Hockeynation super erfolgreich waren in den letzten Jahren? Also ich denke da mal so in Richtung Kanada oder Polen.
0: Nein, glaube ich nicht. Also aufgrund dessen durch das, durch das letzte Jahr oder durch den letzten anderthalb Jahre, dass da dann halt schon einfach so diese Spitzenteams halt oder die spitzennationen die eigentlich auch so bekannt sind, einfach weiter vorne zu landen, die werden halt schon auch ordentlich darauf hingearbeitet haben und haben natürlich aber auch einfach, glaube ich, auch ein bisschen andere Möglichkeiten, halt auch ihre Wettkampfstärke zu testen, als es dann vielleicht so kleinere Nationen sind halt, ja oder auch Nationen, die halt einfach ein bisschen weiter weg sind halt, ja? dass sie dann natürlich auch eher Schwierigkeiten haben, um... Ähm, solche, sag ich mal, Top-Trainingsspiele oder Wettkampfspiele zu haben. Und das darf man halt auch nicht außen vor lassen. Klar, weil wenn du das ansprichst zum Beispiel, ich weiß gar nicht, nicht bei der letzten, sondern bei der vorletzten WM zum Beispiel, als Deutschland gewonnen hat, da war es ja so, da war ja Frankreich im Finale. Das ist jetzt nicht eine Nation, womit man da, also, dass man damit rechnen konnte im Vorfeld. Also da gab es halt dann ja auch schon äh, eine Überraschung.
1: Ich habe gerade mal geschaut, übrigens, wie die Kader so aussehen. Alle haben so schöne Bilder eigentlich drin. Jetzt habe ich gerade mal auf die Jungs aus den USA geklickt. Ich weiß nicht, wie du es findest. Es sieht eher aus, als ob sie gerade nach, äh, nach der Schule irgendwie einmal abfotografiert worden wären. Ja,
0: das ist ja auch nicht schlimm.
1: Das, auch, das findest du nicht schlimm, ne? Nee. nee. Also du bist nicht so, alle schöne Teamfotos und so, muss okay. alles einheitlich sein.
0: Ja, entscheidend ist doch, wie sie Hockey spielen und nicht wie jetzt hier die Fotos angeordnet worden sind. Also, das ist ja so dein Steckenpferd, ja. Und jetzt guckst du gleich ein bisschen auf die Du überlegst Seite. jetzt noch ein bisschen nach, ob du gleich nochmal ein paar Statistiken findest und keine Ahnung. Zu den ja. äh, U21-Jungs aus den USA habe ich leider keine Statistiken.
1: Aber jetzt nicht, so ist es nicht bei der Hand. Wollen wir auf dem deutschen Kader nochmal ein bisschen genauer schauen? Zwick, auf wen sollte man unbedingt achten, wenn man sich die U21-WM anguckt, aus deutscher Sicht? Auf alle Deutschen. Okay, jetzt wieder keinen.
0: Dachte jetzt, Nein, ich ist, ähm, wenn man sich so die Truppe anschaut, sieht man halt auch einfach ähm, Spieler, die schon, jetzt schon einige Jahre jetzt halt in der Bundesliga gespielt haben und da auch schon noch gewisse tragende Rollen haben, aber auch gleichzeitig in der Nationalmannschaft. Also ich, ist jetzt keiner dabei, weißt du, so der so gefühlt aus dem Nichts kam und jetzt vielleicht nur so zehn Länderspiele hat. Weißt du, was ich meine? Das sieht man dann ja schon. Also ich glaube, durch die Bank weg haben da alle mindestens 40, 45 Länderspiele halt, ja, und dann auch aufwärts halt, ja. Es geht, glaube ich, fast bis 80 hoch. So, und das zeigt ja einfach, dass eine Mannschaft mit Erfahrung da aufläuft, ja, aber auch gleichzeitig halt ähm, eine Mannschaft mit, ähm, mit spielerischer Erfahrung. Ja, und es sind ja auch viele Spieler, was ich gerade gesagt habe, die auch halt in ihren bundesliga halt schon einfach wichtige Rollen innehaben. Und das ist halt, glaube ich, auch so ein, so ein wichtiger Faktor, der dir helfen kann halt einfach, was so ein Turnier betrifft. ja, Und dass das halt nicht irgendwie auf ein oder zwei ähm, Schultern landet, so, sondern halt, dass das halt auch über den großen Teil der Mannschaft geht. Das wurde jetzt ja auch, die Mannschaft wurde jetzt nicht zusammengewürfelt, so nachdem dem Motto, okay, das sind jetzt hier die Allerbesten, so sondern ähm, halt es ähm, geht ja auch darum, du brauchst ja eine gute Mannschaft einfach. Weil so ein Turnier ist lang, ein Turnier hat so Sa Sachen, die du nicht im Vorfeld dir ausmalen kannst und darum geht es ja auch so ein bisschen. Und ähm, ich glaube, da haben sie einfach eine gute Truppe zusammengestellt und ähm, kann man mal gespannt sein.
1: Ein Teamkollege von dir ist auch mit dabei, Matteo Pajaric. Hast du mit ihm schon mal ein bisschen gesprochen auch? Ist
0: er schon aufgeregt jetzt, dass es da losgeht oder ist er cool? wie ich glaube, ja, er ist cool, vielleicht tut er auch nur so, ähm, nein, ich habe noch nicht mit ihm oder nicht drüber gesprochen und so und gibt es jetzt also von meiner Seite jetzt nicht den Grund, wenn er da gerne irgendwas wissen möchte, so dann würde er auch fragen, aber es ist, ist jetzt nicht so, dass, also sie haben ja alle schon mal irgendwie was gespielt und es ist jetzt ja nicht so, dass du das erste Turnier der U16, so ein U16-Turnier fährst, ja, also Matteo zum Beispiel oder auch ein paar andere, die haben ja jetzt auf dem, ähm, im Sommer halt die U19-EM gespielt und auch so die anderen. ja Und dementsprechend dann wissen die schon, auf was zu, zu, sie zukommt. Und dann ist natürlich auch, der Staff ist natürlich dann auch, der macht ja auch seine Sachen im Vorfeld. ja Und ob das jetzt nur die Beda-Abteilung ist ja, und haben auch die Coaches, die werden die Truppe halt super drauf einstellen. Und auch ähm, da fahren ja auch Leute mit, die jetzt schon mal in Indien waren halt. Also unser Teammanager aus vom AK, da der fährt ja auch mit und so. Und da gibt es halt Leute, die kennen sich dann halt auch bestens aus oder wissen, was sie erwartet. Und das ist halt ja auch noch entscheidend, dass es halt eigentlich zu kaum Überraschungen kommen soll. Zum Trainer noch ein paar Worte.
1: Ist ja auch vielleicht nicht schlecht für kleine U21, ist immer eine junge Mannschaft, aber wenn du ein Trainer mit dabei bist, der auch schon mal Olympische Spiele gecoacht hat.
0: Ja, aber eigentlich ist ja der Cheftrainer Johannes Schmitz. Zwar wird hier Valentin Altenburg aufgelistet, aber ich glaube, es liegt daran, weil da nur einer aufgelistet ist gerade.
1: Achso. Weil hier steht auch Headcoach mit einem drum und dran. Ich weiß halt nicht, ob das irgendwie schon gemeldet wurde oder sonst was. Aber, und so,
0: ja. aber normalerweise ist ja Johannes Schmitz, der, der Bundestrainer. Ja. ja, nein, aber Walli ist ja auch, weil er sozusagen der Chef der Bundestrainer ist oder der Jugendbundestrainer und dadurch, sag ich mal, steht er über allen und schaut ja auch ein bisschen auf alles drauf, ja, ob das jetzt nun bei den Junioren ist oder bei den Junioreninnen und so. Also da ist ja natürlich einfach, gehört da halt einfach sozusagen zum Stuff mit dazu. Ja. Und es ist ja auch einfach immer gut, wenn eine gewisse Expertise einfach mit vorhanden ist, ja, und dass das halt auch, wenn dann Leute natürlich schon eine gewisse Erfahrung mitbringen von, äh, sag ich mal, wie du gerade gesagt hast, von Olympischen Spielen halt, so, dann ist das ja schon irgendwie wichtig, weil der wird ja auch im Austausch betrieben, ja? und es gibt halt irgendwie Sachen, die hat der eine schon erlebt, der andere vielleicht noch nicht und so, und das ist halt immer gut, wenn man das im, T im Team dann halt bespricht oder aber auch dann halt ähm, erlebt.
1: Wir wollen natürlich auch die Damen äh, nicht vergessen, die treten ja auch bei der U21-WM, in Südafrika an und jetzt entschuldige ich mich bei jedem, der es besser weiß. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man es Pod, richtig ausspricht. Weißt du es oder ist es jetzt? Ja. Okay, ja, dann ist das schön. Weil ich da schon mal war. Ach, da warst du auch schon mal. Ja. Du, du bist ein echter Weltenbummler, ich sag's dir. Die hatten ja jetzt auch eine Länderspielserie in Sevilla gegen Chile. Was hast du da für einen Eindruck gewonnen? Einfach. Ich nehme mal an, du hast auch die Spielberichte gelesen und dir ein bisschen die so Ergebnisse angeschaut. Ja.
0: Ja, man konnte sehen, dass halt also die ersten, ich glaube, die ersten beiden, also das erste haben sie ja deutlich gewonnen, das zweite war knapp gewonnen und das letzte war unentschieden. Ja, und also es ging ja gegen den A-Kader von Chile. Da ist man dann halt einfach sehen konnte, dass dann halt auch solche, sag ich mal, die amerikanischen Teams, die können sich dann halt auch schnell auf den Gegner einstellen, ja, auch so, ein bisschen, ich sag jetzt mal, akklimatisieren und haben dann halt auch sehr schnell dann halt einfach aus den Spielen äh, ihre Lehren gezogen, ja, und zeigt halt einfach, wie wichtig das dann auch für die deutsche Mannschaft ist, dass sie auch ihre Lehren daraus ziehen, ja, und dass das halt ja auch im Turnierverlauf halt auch entscheidend sein kann, ja, und dass du halt dann, nur weil du, sag ich jetzt mal, jetzt im ersten Spiel lief vielleicht viel mehr oder lief vieles gut, ja, und reibungslos, das heißt aber jetzt ja nicht automatisch, dass das im nächsten Spiel auch wieder der Fall ist und ich glaube, das ist halt auch einfach ein eine gute Sache, dass sie das halt so erleben, auch im Empfindungsprozess noch, ja, weil ich glaube, jetzt müsste ja demnächst der Kader bekannt gegeben werden, weil sie haben ja noch einen Lehrgang in Mannheim, soweit ich das weiß, sozusagen, um sich nochmal den, den letzten Feinschliff zu holen und nochmal ein paar Sachen zu üben, zu testen, bevor es dann halt nach Südafrika geht.
1: Also in dem Spielbericht steht, dass Bundestrainer Akim währenddessen schon nominiert hat?
0: Ja, also da die Mädels wissen das und dann halt wahrscheinlich äh, Freunde und Familie, aber ich glaube offiziell war das ja noch nicht es jetzt nirgendwo.
1: Wir sind sehr gespannt, wann wir davon was mitbekommen werden, womit ich auch beim nächsten Thema wäre. Und zwar ein neuer Bundestrainer bei den Hockeyherrn. Du hattest ja gesagt, du rechnest mit einer relativ schnellen Entscheidung. Bislang ist noch nichts, sage ich mal in die Öffentlichkeit gedrungen. Kannst du schon mal irgendwie vielleicht uns eine kleine Wasserstandsmeldung geben? Dauert das noch ein paar Wochen? Bekommen wir schneller eine Entscheidung? Wie sieht es aus?
0: Also ich glaube, das es dauert noch ein bisschen. Okay. Um ehrlich zu sein. Also ich glaube, sie führen intensive Gespräche gerade und ich glaube, ich glaube, sie haben sich, um ehrlich zu sein, glaube ich, dass es ein bisschen, dass es schneller abläuft. Behaupte ich jetzt mal. Haben weil, Sie gedacht, dass es schnell Denke ich jetzt mir mal. Also ja. ähm, so also mit dem Hinblick darauf, aber das war jetzt ja auch meine eigene Meinung auch so ein bisschen. Aber da sind sie noch, sag ich mal, in Gesprächen oder suchen sie noch oder finden, versuchen sie was zu finden. Und ist ja auch kein leichter Prozess, muss man ja einfach so sagen. Ja. Und äh, da kann man dann mal schauen, was passiert. Ist
1: natürlich so ein bisschen, ich sag mal das Problem, dass du natürlich schnell jemanden präsentieren musst, weil ich meine, wir nehmen jetzt hier gerade am 15. November auf, also ich meine, Ewigkeiten hast das jetzt auch nicht mehr und andererseits möchtest du natürlich wahrscheinlich die Zeit lassen, wirklich auch perspektivisch den richtigen Mann oder die richtige Frau zu finden halt. Ne?
0: Ja, aber es hängt jetzt so ein bisschen davon ab, ja, auf welche Priorität sie setzen halt ja und auch, jetzt klammern wir mal aus, dass man im Januar und im Februar eine Hallenturniere hat. Weil das ist ja, glaube ich, ja eher nicht entscheidend halt so. ja Weil ähm, ich glaube, wir haben ja allgemein im DRB haben ja viele Trainer und Trainerinnen, die ähm, alle im Hallenhockey erfahren sind. Das, da kann es auch jemand anderes machen in der Zeit halt. Ja, weil das sind ja irgendwie unabhängige Turniere und die haben ja jetzt an sich jetzt ja nichts direkt mit dem A-Kader zu tun halt. ja Auch wenn diesmal natürlich die Möglichkeit besteht, dass viele A kader spieler die sonst eigentlich auf dem Feld mehr tätig sind, halt, dass sie da dann spielen können, halt einfach, weil es einfach die Zeit ergibt und, sage ich mal, da nichts ansteht in der Zeit. Das ist natürlich halt so für die Hockeyfans natürlich cool. Aber auch gleichzeitig ist das ja keine tragende Sache halt mit den zwei Hallenturnieren, ja, dass du da schon diesen einen Trainer oder Trainerin haben musst halt. Ja, sondern da ist es ja eher anscheinend, dass der dann zum Auftakt des Jahres sozusagen. Wenn es darum geht, ich glaube halt Mitte Februar halt, glaube ich, geht es, dann würde es losgehen. Wenn es überhaupt möglich ist, nach Südafrika zu fliegen, das ist es meistens immer so ein Auftakt, wo du ein 10-tägiges Trainingslager hast und da ist ja anscheinend, dass dann halt da der Trainer am Start ist halt so. Ja, also deswegen sage ich, okay, wäre natürlich cool, wenn man je früher man einen findet ja, oder eine, aber es ist jetzt ja nicht so, dass jetzt dann doch noch Anfang Dezember haben muss. Stichwort Projektbundestrainer für die Halle, wäre ja auch wieder... Ja, das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit halt auch einfach so passieren halt.
1: Aber andererseits, ich meine, wir müssen ein bisschen dabei bleiben. Ich meine, das entsteht ja auch so ein bisschen der Druck, sage ich mal. Wenn du weißt, am ersten hast du keinen Bundestrainer sozusagen. Das wissen wir ja nicht. Genau, aber ich sag mal, wenn du dir jetzt wirklich die Zeit hast und sagst, okay, wir gucken dann im neuen Jahr. Gut, und so aber
0: wir sprechen jetzt, wir sind ja gerade hier Mitte November halt, war? Wir sind halt, heute ist der 15. November, so. Das heißt, Mitte November im wahrsten Sinne des Wortes. Ach, das heißt, du hast halt ja noch anderthalb Monate. Ja. Okay. So. Also ist ja jetzt nicht so, dass...
1: Ich muss jetzt auch die Frage stellen. Ich weiß eh, dass du dazu nichts sagen wirst. Ich frage es trotzdem. Hast du schon Namen gehört? Und wenn ja, welche kursieren so ein bisschen bei dir, sage ich mal? Ich habe welche Umfeld? gehört,
0: aber ähm, ansonsten kursieren keine. Und welche Namen hast du gehört? Das muss ich jetzt. Ja. Ich weiß,
1: ich muss es fragen. Du wirst jetzt ja, sagen sag ich nichts. ja die
0: Ja, sagst du jetzt nichts. zu. Aber, aber ich habe gefragt und selber für dich mal geantwortet. Also, nein, aber Namen kursieren ja dann immer darüber spricht halt, ja, und bis jetzt hat mich noch niemand drauf angesprochen, im Gegensatz zu dir. Ich wollte gerade sagen. Ähm, ja, weil das halt einfach bei mir jetzt nicht in meinem Kreis jetzt irgendwie Thema war. Okay. Ja. So, weil es einfach keinen Anlass dafür gab und dementsprechend ähm, kursieren da halt irgendwie keine Namen und dann führt das auch welche noch anders kursieren müssten, dafür müsste ich mich ja auch irgendwie aktiv irgendwo einbringen oder nachfragen oder so und
1: hast jetzt eine Hausaufgabe fürs nächste Mal du mal aktiv? Naja, du, hast du hast
0: ja jetzt ja eine Hausaufgabe, weil ich weiß ja mehr als du. Ja, du kennst ja
1: viel mehr. Ja, ist,
0: ja gut. gut. So.
1: Dann musst du mal deine Kontakte ein bisschen ist halt teilen, immer blöd, da, wenn man Hausaufgaben
0: verteilen will <lacht> und dann am Ende merkt, dass das die eigenen sind. <lacht> ja. ja.
1: Du, ich habe da kein Problem mit. Ich werde mal ein bisschen mich umhorn. Pass auf, wir machen mal so ein Thema. Ich gucke mal ein bisschen rum und dann äh, haue ich einfach, wenn wir in zwei nee, Wochen eh noch keinen Bundestrainer auch. haben sollten, dann haue ich dir einfach mal fünf Namen gegen und du sagst da sowas. was. Ja, Sinnhaft. kannst du machen. Sagst eh zu jedem dann einen, ne? Du hast das, kannst es <lacht> erstmal machen. Okay, machen wir. Finde ich dann eine schöne Idee. Zwick, ansonsten haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen. Irgendwas, worauf die Hockeyfans im Land noch aufmerksam machen sollten. Ich hätte nämlich noch was.
0: Ja, dass es halt in ähm, sozusagen in zwei Wochen die Hallenbundesliga bundesliga losgeht. Genau. Das so ist natürlich dann auch erstmal abhängig, wie das dann halt in den äh, jeweiligen Bundesländern äh, und dann in den Hallen abläuft. ja, Wie, wie mit Zuschauern gespielt werden darf und so, wovon man jetzt einfach mal ausgeht. Ja, aber das entscheiden ja im Endeffekt dann die Vereine auch und dann mit dem Bundesland ja, oder der Stadt. Aber ähm, wir hoffen mal, dass das alles ähm, normal über die Bühne geht und das wäre halt ja einfach cool, weil ich glaube einfach, da jetzt eine Weile kein Heilhockey gespielt wurde, wäre es halt einfach toll, wenn das halt einfach ähm, normal ablaufen kann und dass halt Zuschauer da sind, weil ich glaube, Hallenhockey ist ja irgendwie schon cool zu gucken.
1: Du hast mir nämlich gerade das Thema wirklich aus dem Mund genommen. Ich meine, es ist ja jetzt, ich glaube, jeder hat es mitbekommen, Inzidenz steigt in Deutschland gerade wieder, die äh, ja, ganzen gut. Zahlen.
0: Aber die sollte man ja nicht hauptsächlich ja nur die Inzidenz betrachten.
1: Oder? Nee, ich sag mal, aber mit, mit Intensivbetten, Auslassung und also, allem ja. äh, drum und dran. Nur rein von der Theorie, wenn sich das Ganze wirklich jetzt verschärft, könntest du dir vorstellen, dass die Saison abermals kurzfristig abgesagt wird? Oder glaubst du, sie wird Nein. auf jeden Fall durchgezogen?
0: Sie wird durchgezogen. Okay. Weil... Ähm, Sag mal, so In gewissen Bundesländern wurden jetzt ja schon ähm, gewisse ähm, Verordnungen bekannt gegeben so in nächster Zeit. Und ich glaube, da gibt es natürlich auch noch Sachen, dass du das dann halt nochmal ein Tick verschärfen kannst halt oder dass du da Spielraum hast. Aber ähm, ich gehe davon aus, dass die Hallensaison normal gespielt werden kann.
1: Was auch noch aussteht, ist ja die Frage, wo findet das Final Four statt? Hast du da vielleicht wieder Insider-Infos, wo du uns helfen kannst? Nein.
0: Auch da nicht? Also in der Halle meinst du? Ja. Äh, nein. Feld vielleicht? Auch nicht. Oh, auch nicht, okay. Schade. So. Nein, habe ich aber ähm, mhm. nichts mitgekommen und ich, ich glaube halt einfach, sie warten halt auch erstmal ein bisschen ab, ja. weil es macht, und dann schauen sie wahrscheinlich auch, ähm, wo lässt sich innerhalb von kürzester Zeit schnell realisieren und ich glaube, das macht ja auch irgendwie Sinn, dass man so ein bisschen schaut, in welche Richtung geht es, welche Vereine könnten teilnehmen halt und auch so, dass es halt auch so ganz gut passt, weil ich persönlich wäre jetzt nicht ein Fan davon, dass du es jetzt früh festlegst, weißt du, und sag ich mal, und dann ist da gar kein Team davon dabei oder so. Und ich glaube einfach, gerade wäre es halt einfach, oder wäre es halt allgemein wäre sinnvoll, wenn es irgendwo eine deutsche Stadt findet, wo die Möglichkeit besteht, dass halt auch ein Team aus der Stadt halt teilnimmt halt. Ja. Und auch so, weil du kannst jetzt ja nicht einfach sagen, okay, dies findet da und da statt. Und dann... Wird da halt irgendwie die Verordnung noch mehr angezogen oder so und dann bringt das ja auch nichts. Also, deswegen glaube ich, lassen wir das erstmal alles offen und werden das eher, ich glaube, eher erst im Januar entscheiden.
1: Also, ich meine, eine Stadtfesting, wo eine Mannschaft auf, auf alle Fälle dabei ist. ich meine, den, das könntest du ja relativ leicht machen mit Hamburg. Also, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass du da eine Mannschaft auf alle Fälle beim Final Four dabei haben wirst, die ist ja schon relativ hoch.
0: Ja, oder schon. in Berlin auch. Ja, aber ist ja auch immer so eine Sache. Also, ich weiß noch, dass zum Beispiel die Deutsche, als sie in Berlin war, war keine Berliner Mannschaft da. Da war eine Deutsche in Hamburg, da war keine Hamburger Mannschaft dabei. Ja, stimmt. Also rein theoretisch könntest du schon so ein bisschen drauf achten, aber haben wir ja gerade schon gesagt, es geht auch anders.
1: Ja. Übrigens noch eine Sache, die ich an der Stelle nicht unerwähnen lassen möchte. Es gibt nämlich in der aktuellen DHZ-Dibertzwick eine Auflistung von allen Mannschaften und sozusagen... Äh, es gibt einen Teamcheck zu allen 72 Mannschaften in der Bundesliga Damen, erste, zweite Bundesliga Herren, mit den aktuellen Personalien, also Zu- und Abgängen, Saisonzielen, Tipps zu Viertelfinalteilnehmern, Teilnehmern, Meistern, Aufsteigern, also das gibt es alles in der aktuellen DHZ. Wie oft glaubst du, sind die BHC Herren als Meister Tipp genannt worden?
0: Hm. Keinmal, glaube ich.
1: Keinmal, glaubst du? Ja. ja. Wem würdest du denn jetzt als Meister tippen? Jetzt, vielleicht können wir das ja so ein bisschen mal durchspinieren. Was, was, was in der DAZ steht, was auch äh, Herr Zwicker sagen würde.
0: Boah, das ganz ehrlich, das ist so schwierig.
1: Ja, weil wir noch kein Spiel gespielt haben, noch gar nichts und so. Ähm,
0: ja, erstens das und zweitens, weil ich gar nicht weiß, wer spielt überhaupt, bei so den anderen Mannschaften einfach. Weil es ja auch so klar steht die Möglichkeit, dass halt die Nationalspieler spielen können und so. Aber ähm, man darf auch nicht vergessen, es gibt halt ja auch immer einige, die sich dann halt bewusst eine Pause nehmen in der Halle oder es gibt ja halt auch welche, ähm, die leichte Verletzungen hatten in letzter Zeit und so. Und dass sie sich vielleicht auch eher darum kümmern, auch wenn sie, ich sag mal, spielen könnten halt. Das weiß ich halt alles nicht, das müsste ich mir mal anschauen. Dementsprechend werde ich die DRZ auch auschecken. Na siehste. Und dann könnte ich vielleicht eine Meinung dazu haben. Aber jetzt gerade, um ehrlich zu sein... Wäre ja, das ist halt wirklich totaler Quatsch.
1: Der z Nummer 38 kommt am 16.11. Also, wenn ich die Folge an unserem Aufnahmetag am 15. dann kommt sie morgen raus. Kannst du dir. Ey, da hast du ja ein bisschen was zu tun. Ich meine, wenn du zu 72 Mannschaften liest. Ja, gut, aber ich will
0: jetzt erstmal, dann muss ich mir erstmal nur angucken, ähm, wer sozusagen bei uns in der ersten Bundesliga am Start ist. Okay. Weil das wäre ja das ja eh ein teilst du deine Wochenlektüre ein sozusagen dann? Ja, also die anderen Sachen gucke ich mir vermutlich auch an, aber ähm, um mir selber ein Bild zu machen, reicht es ja, wenn ich ja sozusagen mich um die erste Bundesliga-Herren kümmere.
1: Stimmt, aber ich meine, du bist ja ein sehr vielseitig interessierter hab ich habe gesagt, halt, ne? ich gucke mir das andere
0: ja auch an, aber ja, ja. erstmal würde ich mir nur das angucken. Ja, ja.
1: nee das wollen wir auch nicht äh, unerwähnt lassen. Danke. Wir hören uns dann mit der Einschätzung vom ersten Spieltag. Ich meine, der erste Spieltag müsste dann erst zwei sein. Zwei. Doppelspieltag. Gut, okay, aber ein Spielwochenende meine ich. Ist, das ist äh, richtig. Ein Spielwochenende ist rum. 29.11. uns wirkt dir ganz viel Erfolg. Erstes Spielwochenende. Sechs Punkte müssen es ja eigentlich schon sein. Ne? Ich meine, gegen MHC startet ihr am ersten Spieltag? Korrekt. Und dann gegen Köthen am zweiten. Ne? Weißt du selber nicht, ne?
0: Ich spiele nicht gegen Köthen an dem nee. Wochenende. Okay, weiß jetzt auch nicht. Ist auch
1: nicht schlimm. Sechs Punkte Start wäre aber schon wünschenswert wahrscheinlich. Ne? Ansonsten hast du vielleicht nicht so gute Laune am 29. Blau-Weiß. Blau ja. Sechs Punkte zum Start? Ja. Gut. Wir ja. werden das kontrollieren am 29. Anspruch müssen wir haben. Bis dann. Bleibt gesund. Jetzt wieder mehr denn je. Und deshalb tschüss und ciao. Aus Berlin.
0: Genau. Passt auf euch auf. Ciao you <laughs>